0: Vážení posluchači podcastu Grow Up, vítám vás u další epizody našeho podcastu a dneska nás čeká rozhovor a dnešní rozhovor, který jste si pustili, tak probíhá opět s dalším zácným hostem, kterého jsem pozval do našeho podcastu a mým dnešním hostem je... Historik, um, archivář a taky, jako ho znám, tak nadšený hudebník. Zároveň taky pedagog na um, Evangelikální teologické fakultě, ale zároveň taky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Tomáš Pavlíček. To k tomu tě vítám u nás podcastu. Díky za pozvání, ahoj. Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Dnešní téma, jak už bylo možná pro posluchače patrné z nadpisku této epizody, je svoboda náboženského vyznání, pronásledování, s tím možná spojené, když ta svoboda není. A moje otázka na tebe, tak na začátek, na tělo zní. Myslíš si, že máš svobodu dneska vyznávat svobodně svoji víru nebo případně cítíš se v něčem limitovaný?
1: No tak v dnešních situacích... E- Mám plnou náboženskou svobodu díky tomu, že bydlím zrovna tady v České republice a díky tomu, jaké jaké máme poměry, co nám prostě zajišťuje ústava. Nejde prostě jenom o aktuální politiku, ale myslím, že se můžu spolehnout jako občan na ústavu, která tady platí a je dodržovaná. A říkám to, protože vím, že někde na světě to vlastně vůbec není samozřejmost. Tak toho si moc vážím, protože třeba generace mých prarodičů tuhle náboženskou svobodu neměla a z jejich vyprávění vím, že jim to docela kolikrát v životě zavařilo. Jestli se cítím být úplně jako svobodný ve všech těch náboženských věcech nebo v tom, čeho se náboženství dotýká i v etice a ve spiritualitě, možná, že jsou občas témata, které kde mi to připadá, že se o nich jakoby nemluví, že jsou pod pokličkou, že se tam trošku bere ta svoboda, otevřeme tu diskuzi, protože se možná bojíme, co by to to vyvolalo i mezi námi, jak by se potom na nás kdo díval. A to je možná i dobrý, že se vlastně dělají podcasty, že se dělají konference nebo že prostě máme biblické hodiny, kde se takové věci můžou vlastně řešit a studovat.
0: Tak díky za takovou upřímnou odpověď. Já věřím, že ještě až se ve druhý půlce tohoto podcastu dostaneme i k nějakým praktickým dopadům toho pronásledování nebo právě ty náboženské svobody, že se ještě budeme moc víc podívat na to, jak to dneska vypadá, třeba i v té naší společnosti nebo někde na světě. Ale protože jsi historik, já bych s tebou rád dneska otevřel historii, otevřel možná starý knihy, sám si, si jednu velkou přines. a tak Dnešní podcast možná bude pro všechny fanoušky historie a možná právě speciálně těch církevních dějin, což je právě oblast, který se věnuješ poměrně hodně. A tak mě by zajímalo, když se podívám do té církevní historie, možná začínáme, to si myslím, že je něco, co i obecně posluchači, i vy, vy možná víte, že na začátku církev byla v trošku trném oku římské říši. A takový obrat přišel až potom, když císař Konstantin nakonec tady s té malý hrstky, no, postupně rostoucí, ale poměrně malý hrstky udělal státní náboženství, což byl určitě velký skok. A mě by zajímalo, jak ty se díváš na, na tady ten obrat, ať už teda v, v pohledu na to, jak vypadala ta církev, řekněme těch prvních 300 let a jak vypadala potom.
1: No to je krásný téma a jako Pěkný postřeh, že z vlastně z malé hrstky, která ale byla postupně rostoucí a přišla velká změna, jak si říkal císař Konstantin, který jako dá náboženskou svobodu, ale vlastně z toho udělá postupně z toho udělá státní náboženství. Tak to, to mně přijde jako uh, úžasný téma teda v širokým, v širokým záběru a uh, Říkám si u toho, no na začátku vlastně ta malá hrstka a a dalších učedníků, to první pronásledování ona vlastně zažije od těch nejbližších, v podstatě od těch, ze kterých vzešla, nebo dokonce mezi něma měla lidi, s kterými dříve, nebo ještě současně chodila do synagogy v sobotu, to znamená pronásledování od židů, nebo od některých židů, kteří ty křesťany považovali za sektu nebezpečnou, a to myslím, že být, to myslím, že na začátku muselo být do určité míry jakoby šok, nebo to, to musela být taková velká krizovka. Myslím, že dokonce ze začátku tomu ty římské úřady ani jakoby nerozuměly, co se to teda vlastně takhle děje. Ale potom už víme, že teda od císaře Nerona vlastně, že ho přichází to pronásledování křesťanů, jenže ono zase má svůj takový podtext, že prostě císař Nero je promiňte mi ten výraz, to je prostě blázen, je to bláznivý diktátor, který prostě na tom trůnu sedět neměl a protože potřebuje najít argument, jak hodit na někoho požár Říma, který založil on, tak ví, že když to hodí právě na křesťany, takže mu určitá část té římské společnosti vlastně uvěří, že to je takováhle nějaká podivná skupina, sektářská a to, takže by se to na ně dalo, dalo hodit. No tak v, tom, v tomhle je, to, je to spletité, že, že vlastně během několika těch prvních století ta církev opakovaně prožívá, mm, prožívá to, že se, že se na ní hodí spousta jako nemilých a nepříjemných věcí a že je taky takovým trnem v oku kvůli tomu prostě, jaká je, jak se chová.
0: No a když teda se podíváme na ten, na ten obrat, já úplně nerozumím tomu, co se teda dělo uh, v tý, tom Konstantinově okolí, co mu možná běželo teda v hlavě. Uh, jak se teda stalo to, že Konstantin jako udělil uh, tu svobodu a nejenom svobodu, ale najednou opravdu uh, změnu toho celospolečenského pohledu na křesťanství a změnu v tu, uh, jako v ten státní, uh, v tu to státní náboženství?
1: No ta velká změna... Uh... U císaře Konstantina přichází ruku v ruce s tím, že najednou se něco mění v té římské říši. Ta říše se v podstatě začíná tak trochu rozpadat i pod vlivem nájezdníků zvenčí. V té samotné římské říši už je velká náboženská pluralita. Tam je hodně různých náboženských a ideologických proudů. Jeden z těch proudů tehdy hodně takových populárních byl kult slunce nebo kult boha slunce. No a od tady toho slunce, od toho světla, ten Konstantin neměl vlastně až tak daleko k tomu křesťanství. A je potřeba říct, že nemáme asi zřejmě úplně takovou jistotu, že na začátku, tak jak nám to popisují ty kroniky a tak, jestli vlastně na začátku ten Konstantin prožil opravdu takovou jako konverzi a katarzi toho, jako že si uvědomil svoji říšnost a přijal to křesťanství. Ty kroniky to jakhle líčí, ale zůstává tam takový trošku s tím pochybnosti, jestli ten císař spíš nekalkuloval, že by skrze to křesťanství, který bylo rozšířený jak v té západní, tak v té východní části říše, jestli by spíš skrze to křesťanství nenašel nějaký takový ten, ten tmel, kterým začít jakoby to ten stát a tu jeho společnost spojovat dohromady, minimálně, aby třeba spojil svoje, svoje vojáky. No a tam je totiž takový známý ten, známý ten příběh o tom, když, když se připravoval na válku a vedl svou armádu před bitvou u Mulvijského mostu, tak měl právě vidění a sen a na základě toho potom vyhlásil znamení, ve kterém teda mají vojáci bojovat. Bitvu vyhrál a z vděčnosti k tomu prohlásil křesťanství jako svobodné. Víš, co to bylo za znamení?
0: Vzhledem k tomu, že jsem studoval pod tvým vedením chvíli, měl bych si to pamatovat, ale nechám ti odpovědět na tvoji otázku radši sám.
1: Je to kouzelné, jak to je popsané v těch, v těch koronikách, že vlastně na sklonku dne, když zapadalo slunce, takže právě ten ta myšlenka toho slunce, že je tam je tam hrozně důležitá, tak najednou uviděl znamení kříže, které právě vytvořilo jakoby to světlo na té obloze a zároveň k tomu slyšel slova z nebe v tomto znamení zvítězíš. A tady to vidění se pak ještě jako opakovalo v noci ve snu, takže to bylo ještě potvrzené, údajně to vidě- vidění měli také teda vojáci a taky asi slyšeli ten hlas. Potom Konstantinovi se to ještě potvrdilo teda v noci ve snu no a druhý den, druhý den ráno řekl, že vlastně ve snu se s ním setkal Kristus, hovořil k němu a že právě tady to znamení toho kříže si mají vojáci namalovat na, na své štíty a z toho potom totiž vznikl takový, takový ten, ten piktogram křesťanství, který má v sobě právě by ten kříž, ale on je to, to ten řecký kříž, to znamená to x jako jako ch, jako christos, v tomhle znamení um, zvítězíš. Takže tohle to si měli ti vojáci vlastně namalovat na, na ty štíty a v tomhle znamení pak skutečně zvítězili.
0: Tak takhle mně to připadá jako vlastně když se na to podívám z pohledu křesťana, tak si říkám jasně můžu věřit tomu, že se to takhle stalo, že Konstantin opravdu zažil vidění, že Ježíš mu opravdu dal nějaký takovýhle speciální zážitek No přesto ale Konstantin byl prostě vládce jako v obrovský říše a věřím, že jako většina těch jako římských, jako vysoce postavených lidí jim jako nestačilo, že Konstantin něco viděl, ale asi potřeba mít nějaké argumenty v kapse, proč prostě si nevybral ten, já nevím jak dlouho popravdě, stovky tisíce let starý římský panteon, nebo nakonec třeba i ten Řecký, ten byl taky významný v té římské říši, nakonec nakonec i to, i i ten droboučký judaismus, možná to židovství, tak i to to mělo tu historii možná taky, na kterou by se dalo odkázat, tak proč prostě nakonec vybral, vybral z toho racionálního pohledu, kterým se možná pokusil argumentovat právě těm římským, vysoce postaveným lidem, tak jaký byly jeho argumenty pro výběr právě toho křesťanství.
1: No tohle mi přijde jako pěkný podnět toho, že jakoby ten Řím vlastně, že jo, má svoje bohaté tradice a dlouholeté, protože k tomu, co říkáš, no je pravda, že Řím tak asi jako 50, 60, 70 let předtím, někdy kolem roku 247, myslím, nebo tak nějak, slavil jakoby tisíc let toho svého vzniku a založení. A přesně jakoby tyhle ty tradice, ať už náboženské, nebo vůbec ta tradice toho, toho Říma, Ale i ty politické mýty toho, že Řím nikdy nikdo neporazil, že Řím možná vedl určitou bitvu, která ještě nebyla úplně dotažena do konce, ale Řím nikdy neprohrál žádnou válku. Takhle se prostě veřejně o tom mluvilo a hlásalo. Tak tohle tohle tam hraje hrozně důležitou roli. A zároveň ten Řím byl takovou jako otevřenou prostě sběrnicí toho, co se zrovna kde přišlo a namanulo novýho. Díky tomu teda jednak že přijal tu řeckou kulturu, ale díky tomu právě byl schopen nebo jako přitahoval, přitahoval nejrůznější náboženské a další jako projevy, ale i takové jako kulturní praktiky že se tam mluvilo v jedné části latinsky a v druhé řecky, ale, ale do, toho tam, do toho tam byla, jako Židé mluvili a anebo pak řecky taky, že jo, a byl to prostě mix. A tady, tady proč to teda, proč to teda jako by ten Konstantin vybral, že jo, nebo proč to zafungovalo? No, jako těžko říct, jo, ale částečně už jako velká, určité množství těch elit v tom státě, třeba právě v tom vojsku, ale i dokonce třeba v těch císařských jakoby, rodinách těch jeho předchůdců, byli křesťané, ale museli se s tím schovávat. Na druhou stranu, jakoby věděli o sobě navzájem a vytvářeli vlastně jako poměrně, poměrně silný hlas a ten Konstantin tady vlastně jakoby reagoval už na edikt jednou svého předchůdce, který se jmenoval Galerius, který vlastně vyhlásil určitou náboženskou toleranci. Tady chviličku, pár let před rokem 313, kdy teda vlastně pak Konstantin vydává ten svůj edikt o, o náboženské svobodě. Takže tady bylo i jako, jako na co navázat a evidentně to, to nabídlo tu, tu unifikaci nebo tu reformu nebo takový nový vítr v tom, v čem je potřeba ten stát spravit a udržet dohromady. Že mu vlastně i část tady těch těch elit v tomhle tomhle důvěřovala, co co teďka vlastně dělá nebo s čím čím přichází.
0: Dobře, a teď, když se na to podíváme ale z pohledu té církve, tak máme tady téměř 300 let, což znamená jako nespočet generací, který už, já nevím, jestli se to to dá říct, ale jestli, že už si možná zvykli na to, že prostě nejsou vítaný v v tom světě, ve kterém žijou a najednou, boom, a najednou jsou na nějakém tom pědestalu stupínku prostě vítězů v té římské říši. Jak to na tu církev zapůsobilo? Nebo možná klidně můžeme to rozdělit, jestli možná nejdřív by si dokázal popsat, jak vlastně ta církev fungovala, nebo co byly možná jaký samozřejmě negativní i možná pozitivní věci týkající se právě třeba toho pronásledování ještě před tím obratem toho Konstantina.
1: Tak nejdřív teda k tomu průběhu, kdy ještě je ta církev pronásledovaná, tak tam asi jedna složitá složitá věc je, že křesťanům se vyčítá to, co se v tom státě nepodaří. To může být že se něco nepodaří v politice nebo v ekonomii, nebo že právě řím prohraje nějakou válku, ale potřeba to na někoho hodit. A než mluvit jenom jako o nepřízní bohu, tak je spíš lepší vysvětlit, proč ta nepřízeň římských bohů nastala, protože tady právě máme tady tu jakoby protistátní skupinu. Myslím, že tohle to byla jako obtížná zkouška pro křesťany v tom smyslu, že křesťané se za svoje vládce přimlouvali a modlili a najednou jim bylo předhazováno a vyčítáno, že jsou jako protistátní živel. A právě některé ty obrany křesťanství, jo, někteří ti teologové, kteří se snaží, jako, k tomu říkáme apologeti, jo, se snaží vlastně to křesťanství obhájit, tak píšou třeba císařům nebo té římské společnosti, jako nepředhazujte nám něco, co, co je nám jako cizí. My naopak jsme lojálni, Dej přeci náš mistr, Ježíš nás právě učil, že se máme za, za ty, kterým je svěřena moc, za císaře, že se máme přimlouvat. Nepředhazujte nám, že když, když slavíme jako a mluvíme o tom, že toto je na znamení Kristovi smlouvy, tento chléb je na znamení a, a toto je jeho tělo a toto je jeho krev, tak nepřed, nepředhazujte nám, že děláme nějaké jako... Krvalé orgie, něco a tak dál. Protože všechny tyhle, všechny tyhle věci tam vlastně byly a často byly jakoby spouštěčem toho, proč, proč vlastně proběhla nějaká vlna pro následování. A přijde mi, že, že jakoby to křesťanství to do značné míry stmelovalo, protože si, oni, oni si hodně solidárně mezi sebou pomáhali. I ti biskupové v těch zborech se snažili právě zorganizovat pomoc Těm, kteří jsou jednak chudí, slabí, vdovám, syrotkům, ale i právě těm, těm obětem toho pronásledování. A to bylo něco, co vlastně ta římská společnost tak moc neznala. Tam si mohl někdo vysoce postavený adoptovat svého syna, aby si tím zajistil potomka a, a mohl, mohl mu vlastně svěřit to svoje dědictví. Ale jinak ta římská společnost neměla nějaké moc pochopení pro takovou širší solidaritu. Jo v podstatě to fungovalo, že jakým způsobem otroctví nebo toho, kdo pracuje na ty druhé a ten přece nemá ta samá práva, jako má římský občan a tak dál. Takže, takže v, tomhle, v tomhle ta církev můžu pak, když tak, když budeš chtít ještě odpovědět, jestli to mohlo mít nějaké nějaké negativní dopady na tu církev, ale v tomhle myslím, že jí to, že jí to výrazně jako integrovalo a Zároveň to vedlo k takové jako určité zdrženlivosti, že některé věci brala, brala tak hodně, hodně vážně, že se snažila si jakoby udržet tu čistotu, nebo se hodně napomínala k tomu, že je potřeba právě zůstat věrní tomu, co, um, co máme jako ten odkaz. Takže to se pak objevuje třeba právě ve zjevení, um, ve zjevení um, Apoštola Jana, které asi, ale bylo se psáno možná i jako později, tam se spíš objevuje už i reakce na to, co prostě začal ten řím dělat a proto se tam vlastně ten obraz toho říma té říše objevuje jako ta děvka babylonská, jako vlastně někdo, kdo se k nám chová nefér komu, s kým se nemáme spojovat, protože už je to vlastně na základě zkušenosti toho, těch neuronových pronásledování.
0: Mě jenom napadlo pro možná doplnění, protože přece jenom tady to je historicky, možná si říkáme jo, tak jako vlastně teď my víme, že to ty jako křesťany jako posilnilo, že to bylo jako dobrý vlastně to pro následování, tady to házení možná uh, takovéhle bídy jako na ně. A mně napadlo, že vlastně jako podobný to možná bylo za holokaustu, že jo, kdy vlastně říši se hodilo uh, označit prostě za Prostě ekonomických jako problémů a, a dalších jako problémů židy. A nakonec proběhlo jako pronásledování židů a taky to vedlo k tomu, že židé museli znovu jako přemýšlet nad svým jako údelem a, a a tak dál. A možná najednou, když si jako představíme z tohohle, i to je už pro nás jako historický, uh, už možná jako téměř nedosažitelný, ale ale i tak si myslím, že pokud jako se podíváme na to, že možná Židé v Římský říši, a já teď jako to nechci srovnávat vůbec, protože to jsou úplně jiný, jako období i jiný jako nástroje, ale nakonec, jako, když si představíme mé první pronásledovanou církev, možná podobně jako Židy během holokaustu, tak možná už jako nám z toho úplně jako veselo není. A myslím, že to je potřeba si, si domyslet, že to fakt byl jako tvrdý svět, kde... Jako pokud je to posilnilo, tak to je opravdu jako boží zázrak a ne, ne to, že by prostě se měl jak, jak v bavlnce, jak by to možná mohlo působit. Tak to jsem si říkal, že na dobrý, dobrý propojení. No.
1: Mně ten tvůj postřeh připadá ještě jako produktivní v tom směru, jak se potom o té náboženské svobodě mluví, když už ji tak získají. Protože opravdu, opravdu to, to, co jsi zmínil to srovnáním jako se, dá, se dá v nějakém způsobu použít, ale že když už potom Konstantin právě vydává ten svůj edikt o náboženské svobodě, nebo to je na základě nějakých dohod v Miláně v roce 313, tak v tom tom ediktu se mluví vyloženě o tom, že nelze bránit lidem, aby si svobodně vybrali své náboženské přesvědčení a vyznání. Že se to právě vrací k tomu, k, k tomu vnitřnímu, jakoby, že nelze přece člověka trestat za něco, na co má mít ten svůj prostor, že, s čím se sám identifikuje. Jo? Proč by určitá skupina náboženská, národnostní, rasová a tak dále, proč by měla právě být postihována za to, že se ve státě nedaří, nebo že se narodila jinak, nebo že přišla od jinou, než jsme my tady a tak dále. A to mě, to mě jenom napadá, e, najdu tady kousíček z té ukázky, z toho ediktu, kde to, e, kde to právě ten císař a ti, co to s ním formulovali, ještě protože on měl ještě spolu císaře, e, kde to takhle formuluje, jo. V přesvědčení, že náboženské svobodě nelze bránit, nýbrž, že má být každému dovoleno, aby podle vlastního smýšlení a vlastní vůle a na základě svobodné volby uplatňoval své náboženství. Jak už dříve jsme vydali příkaz a tak dále, jako to se odvolává potom na to, co bylo předtím. Ale vlastně, i kdybychom si prostě řekli, že nevíme, jak to s tím Konstantinem bylo, jestli to vidění měl, jestli ti jeho vojáci to vidění teda taky sdíleli nebo ne, jestli v tom snu k němu opravdu mluvil Kristus, nebo spíš to líčí potom později ty kroniky. Hmm. Já vlastně nevím, ale nebrání mi to v tom, abych tomu, jako já tomu můžu věřit, protože o co se chci opřít, je to, jak to ten císař formuluje tady v tom ediktu. No a tam tu svobodu formuluje jednoznačně. A to byl právní dokument, na který se právě dalo potom, na kterém se dalo vlastně stavět. Ať už by ten císař řekl, že jenom vás budeme jakoby tolerovat a teďka vy sami se budete orientovat, nebo vás, vás uděláme státní círko a budeme vás podporovat. Myslím si, že vlastně jako ten význam toho, toho ediktu e, i ta jeho formulace je, je taková, že se o ní dalo opřít jako v různých e, situacích. Prostě mířila k tomu, co se nás týká jako bytostně a e, vnitřně, jo? A, aby, aby jsme křesťanům a všem lidem umožnili svobodně si zvolit náboženství, jaké chtějí.
0: Tak... O... Jako to zní, to zní povzbudivě, myslím si, že, že určitě křesťani byli konečně rádi, že tohle to přišlo, ale jak hodnotíš tu změnu teda z pohledu té církve, byla spíš pozitivní nebo spíš negativní? Nebo prostě objektivně, co, co se stalo potom v církvi s tímhle tím příchodem toho ediktu.
1: No na, tady, na tu, tady na tu změnu opravdu jako čekaly generace lidí v církvi, a, a tak ta změna byla přijata prostě s velikým nadšením. Bylo to vidět jako hlavně na, na reakcích těch biskupů v jednotlivých městech a provinciích. A bylo to potvrzení teda toho, že jsme v té víře vytrvali, a, že jsme byli ochotni podstoupit nebezpečí toho pronásledování pro Krista, že za to ti, kteří to vydrželi, vlastně tu, získají tu nebeskou odměnu a teď se to jakoby konečně potvrdilo v téhleté oblasti. A ono většinou, jak to tak bývá mh, v těch vlnách pronásledování a jak to bohužel bývá i, že jo, ve válkách a tak dál, vždycky jakoby ta, ta skupina těch posledních obětí a těch posledních pronásledovaných, že jo, a těch posledních mučeníků, ta je vlastně jakoby jednak asi taková jakoby nejpočetnější a nebo je nejčastěji potom připomínaná, jo, tak nebo se taky nejvíc materiálů o nich zachová, protože předtím to třeba nebylo možné tak dobře i dokumentovat a zachovávat. Tak s tímhle je to taky vidět, že vlastně jakoby, když bychom si prošli nějaký kalendář všech různých jakoby svědců tady z toho období a těch mučedníků, tak vlastně jakoby těch nejvíc těch mučedníků bude vlastně jako z toho závěrečného období. Takže to byla jako veliká, veliká změna, kterou opravdu uh, kvitovali a navíc ta církev, nebo získali ti biskupové jako získali, uh, teďka úžasné e, možnosti. Oni došlo vlastně k restitucím dříve zabavených majetků, ať už třeba Biblí, ale především jako kostelů. Císař dokonce e, některé kostely začal stavět pro církev, takže vlastně do toho dal svoje peníze, nebo teda státní peníze. Takže od té doby se třeba biskup v Římě, říkáme mu papež, se přestěhoval do Lateránu. To je vlastně jeho, jeho farářská kaple, to je, to je jeho farářská modlitebná tomu právě postavil císař Konstantin tady v, té, tady v té době. No a zároveň ti biskupové získali jako veliké možnosti v tom, co můžou dělat ve správě celé ty církve, jak dokonce můžou rozhodovat v různých soudních záležitostech, spojených jako s různými, jako s etickými a církevními, ale i vlastně některými těmi občanskými, občansko-etickými jakoby záležitostmi. Takže ta církev najednou začala být hodně e, propagovaná a e, místo takové té náboženské tolerance, že jako jste jedni z povolených náboženství, naopak, to byl směr, který byl hodně mm, propagovaný a podporovaný.
0: Dobře, pojďme ještě uh, se posunout kousek dál... I když možná ještě posluchači vám nasledující otázka nebude dávat možná smysl, počkejte si, protože na ní navážíme, Ale není to skok do jiného tématu, nebojte. Tomek, kdo to jsou donatisté a čem se vyznačují?
1: Donatisté byla skupina křesťanů v severní Africe. A je to skupina, která měla právě určitý problém s tím, že to křesťanství je najednou takhle státně, finančně a jinak podporované a, jak se říká, protežované, jo, upřednostňované. No a v tom je právě asi jádro, jádro problémů, že tady je najednou náboženská svoboda pro všechny, ale ona je tak trochu státní a ten Konstantin vlastně dělá hodně pro to, aby založil jako státní církev. Ono se potom taky ukázalo v důležitých věcech víry, když se formulovalo vyznání víry, že ten vliv toho císaře nemusí být vždycky ku prospěchu, že ta církev možná taky nemá úplně tak svobodu. A tady ti donatisté, těm se tohle úplně nelíbí, ale to jádro, z čeho oni vznikli, jim se nelíbila, jim se nelíbila jedna věc. Potom je to dost, jako, je to dost ošemetná a složitá věc. Tak doufám, že že Budou mít jako posluchači teď pochopení pro to, co řeknu. Um, Donatistům přišlo nefer, že při té poslední vlně pronásledování někteří křesťané zradili a že se vlastně víceméně vrátili tak jakoby rovnou, bez nějakého dlouholetého nebo dlouhletého pokání a tak dále, že se rovnou vlastně vrátili zpátky. A co víc, že se vrátili zpátky jako do svých funkcí, jako třeba klerici nebo biskupové. A ty donatisté říkají, no tak jako přeci oni ale zradili, zapřeli Krista. A to znamená, že taky u už nemůžou být zpátky těmi, těmi biskupy. A nebo by bylo potřeba sledovat je několik let, jestli to jejich pokání je opravdové, měli by si to vlastně nějak odčinit a tak dál. Prostě to není fér. Um, Takový lidé, kteří přeci zradili Krista, tak jak nám mají vyslovat večeři páně, jak mají světit nové kněze, jo, jak mají oddávat a tak dál. A těm donatistům, kromě toho, že to není fér, tak začalo jakoby vadit a začalo pozorňovat na to, že, že přeci potom takovéhle udělení těch svátostí prostě neplatí. Protože se vlastně jako nakonec ukázalo, že ten člověk, který tu svátost uděloval, nevydržel v té své víře, že nežil opravdově, protože kdyby žil opravdově, tak ta zkouška toho ohněm prověří, že přeci si opravdu jako byl Kristův a nezradil si. A tady je potřeba připustit, že ti donatisté v tomhle byli takový hodně přísní. Takhle bych to klidně možná formuloval, já bych asi neřekl o nich, že byli prostě fanatici nebo že byli úplně zákoničtí. Já bych řekl, že byli hodně přísní nejenom sami na sebe, ale i na druhé a tak trochu v tom neznali bratra. Takhle by se to asi dalo říct. No v tom bylo, v tom bylo jádro, jádro problému asi tam hrálo nějakou, nějakou roli, hrálo i to, že prostě to křesťanství v severní Africe samozřejmě vypadalo trochu jinak než v Římě. A to, co se stalo v tom Římě s Konstantinem a podobně, to zase vnímali v Africe by jinak a jejich prožívání té religiozity bylo taky odlišné. No takže ti donatisté vlastně vytvořili vzdorocírkev Donatisté, jako to, to nebyli vyznavači dárců něčeho, jako od nějakého donatus nebo donátor, Ale biskup, kterého si zvolili, se jmenoval Donatus a ten vlastně tady ten směr takhle jako založil a vedl. A oni prostě řekli, my nechceme biskupa, který byl ustanoven někým, kdo zradil během toho pronásledování, my zvolíme jiného biskupa, který víme, že bude potom vysvěcený a tak jakoby tím, tím čistým způsobem.
0: Jako já teď, když to poslouchám, zase dokážu si představit, že možná jako posluchači si říkají jako, že tak co, jako měli za problém vlastně, deť jako, že uh, mohli být rádi, že už konečně tu svobodu mají a prostě měli se mít rádi, že jo. Ale já nevím, tak uh, jako znovu možná já asi nedokážu teďka najít jako dobrou, dobrý příklad pro to, ale tak aspoň taková zjednodušená uh, verze, tak uh, možná kdyby jsme zažili třeba válku a prostě u nás tady bojovalo a prostě zabíjeli se rodiny a a prostě člověk byl v té první linii a teď si představme tu poválečnou generaci, jak prostě tam je třeba jejich učitelský sbor a prostě teď... Je tam někdo, kdo tu válku zažil, že jo, kdo je prostě vyučuje o tom, jak opravdu to prostě na vlastní kůži vypadalo, jak bránil tu zemi prostě na vlastní kůži, že jo, a a pak tam přijde učitel, který žil celou dobu v exilu, přijde a najednou tu válku začne popisovat taky, akorát, že jeho se to jako vůbec nedotklo, tak asi trošku aspoň, aspoň na takovýmhle lehoučkým příkladu, který vůbec není stejný, ale... No to, jo, to, do, tak... Promiň, že ti do toho
1: skáču, to si myslím, že naopak, vlastně, že naopak je příklad, který, který to může dost vystihovat. Ve chvíli, kdy, když to zkusíme vtahnout třeba na, na nějaké profese ve společnosti, které jsou uh, jakoby ustanované a vázané nějakou přísahou, že jo? a které se dost vlastně výrazně potom, jakoby, při tom válečném konfliktu e, prověří a jsou, bez nich prostě bychom nic, e, nic nezvládli. Ať už jsou to prostě záchranné složky, že jo? lékaři skládají vlastně svoji přísahu, e, anebo volá, vojáci a, a, a policie, že jo. Tak ta, ta představa, že třeba že ti naši vojáci by skládali e, přísahu do rukou někomu, kdo potom, když vypukl válečný konflikt, e, tu svoji republiku e, zradil a ukázalo by se, že už k tomu osnoval ty přípravy, nebo že, že vlastně jako měl nějaké tyhle zrácovské myšlenky, no, že prostě nevydržel a zradil a tak dále, že tím zkomplikoval teda situaci víš, i těch ostatních a podobně, tak, e, tak najednou by to byla taková jako krize toho, jako jestli ta, ta přísaha těch, těch našich vojáků je platná. Oni to mysleli vážně, ale vlastně tu přísahu skládali do rukou třeba nějakého prezidenta, který ale jako nedodržoval to, k čemu byl ustanoven, co sliboval a tak dál, že jo. A to najednou v sobě začne, začne mít dost velké e, rozpory nebo nějaké, nějaká etická napětí. Kromě toho, že samozřejmě potom se tam do toho promítnou i tyhle další výčitky, jak si třeba říkal, že, jo, že vlastně přijde někdo i zvenčí, kdo jakoby ne, nezašil ten válečný konflikt a začne to najednou třeba kritizovat a nemusí v tom mít vždycky oprávněně e, e, oprávněně jakoby jasno nebo, nebo, e, nebo nemusí mít v tom úplně ten spravedlivý pohled. Tak tohle tohle jsou jakoby dost dost složité situace, ve kterých, no asi zrovna právě jako v době toho válečného konfliktu, jakékoliv tragické události nebo nějakého napětí, prostě v nás ty emoce hrají ještě mnohem mnohem víc. A a je asi dobře, že, že těm emocím na jednu stranu dáváme průchod, abychom pojmenovali to, co se nás dotýká, že nám to není jedno, ale asi je dobré vlastně ty soudy nevynášet hned a ne úplně jakoby... Jednoznačně, protože pak můžeme jako ve svých soudech odsoudit i ty, kteří vlastně za nic nemohli nebo nespůsobili. A můžeme si jenom myslet, že, že oni se provinovali tímhle a tímhle.
0: A tak jak to teda dopadlo? Jak donatisti s tím svým názorem v církvi se prosadili?
1: No, dopadlo to s nimi tak, že oni byli tak jako tolerováni, že jsou tou určitou vzdorocírkví nebo takovou samostatnou náboženskou skupinou, která teda jako nerespektuje císaře a biskupy. Takže byli jako takhle trochu ponecháni na pospas a na druhou stranu v téhle době, nefungovalo něco takového, že by tam bylo prostě víc denominací v církvi. Bylo jasné, že je víc jako těch církevních sborů a společenství podle různých měst, provincií a biskupů a tak dál, ale všichni věděli, že prostě tvoří dohromady jako jednu Kristovu nevěstu, jednu církev. Takže ta představa, že tam bude víc denominací, to, to vůbec jako nefungovalo. Proto to byl docela problém tady jakoby mít nějakou vzdoro církev a biskupové se snažili a jedním z nich byl taky slavný teolog Aurelius Augustinus se snažili vlastně s těmi donatisty teda jako vést nějaký dialog nebo je přitáhnout zpátky do té církve a tady asi nešlo úplně jenom o o nějaké jakoby vyjednávání tak z jakých jakých podmínek byste se vrátili a tak dál a, ale ta katolická církev, v tom smyslu ta obecná, jako ta, ta měla určitý problém právě s tou výraznou přísností, kterou, kterou ti donatisté kladli. Jo? Protože oni říkali, jestliže vás pokřtil biskup, který ale byl ustanoven do, biskupem, který zradil při pronásledování, tak to je neplatné, musíte se nechat znovu pokřtít. No a možná dneska z našeho pohledu bychom i řekli, že nám to asi jako až tak by nevadilo, že bychom třeba řekli, tak já vlastně v tom druhém křtu bych možná jako potvrdil to, co vlastně, k čemu jsem se rozhodl co už jsem vyznal i předtím, ale jako z pohledu toho starověkého člověka, i středověkého člověka, a možná až do konce 19. století, ta představa, že se něco stalo jako svátostného a rituálního, že jo, a že by se teď to mělo nějak jako opakovat, tím pádem by se vlastně řeklo, že to, co se stalo předtím, se nestalo, nebo to neplatilo, nebo to bylo udělané špatně a tak dál. Tak to, to, takhle, to takhle nešlo. Prostě jako by ta církev měla problém s tím, že ti donatisté že jsou až příliš takhle zákoničtí, až příliš přísní nejenom na sebe, ale i na to své, na to své okolí, že si kladou jakoby nesplnitelné podmínky. Takové, které byly jednak jako netradiční, ale by i nějak rozbourávaly to, čemu teda věříme nebo co, co vyznáváme. A je pravda, že Aurelius Augustinus, když s nimi viděl, že, že s nimi nedovede dál už vést jako diskuze a domluvit se a nějaký přesvědčit jako biblicky, intelektuálně a vahou rádem svého osobnosti nebo svého temperamentu, tak, tak nakonec jako souhlasil s tím, aby, aby ta světská moc, jako ti, co organizovali pořádek tam v té provinci aby je přinutili přinutili vlastně násilím vejít zpátky a podřídit se zase těm, těm jako správně ustanoveným biskupům. Takže to je jedna konkrétní skupina, která měla problém s tím, co sebou neslo prosazování té náboženské svobody, A možná, že jim jim i vadilo, jakým způsobem se ta ta svoboda takhle provolávala, protože to potom vadilo trošku i některým dalším lidem jako v té historii církve, kteří kteří to třeba později ještě komentovali nebo se na to to odvolávali, jestli to vlastně bylo dobře, co ten Konstantin udělal a jak to udělal.
0: Když se podíváme na to, jak, jak to teda vypadalo, tak církev byla do 4. století pronásledovaná, prostě bez svobody a přesto rostla násobně. Potom přišel císař Konstantin svým ediktem, nejenom, že zrovnoprávnil vlastně na úroveň, teda i ostatních náboženství, ale dokonce ještě vyzdvih tak, že se stalo oficiálním náboženstvím římský říše a Tudíž uh, asi docházelo určitě jako k další multiplikaci uh, křesťanů a, a násobení, možná už i trošku, možná bych ne- řekl, možná netolik přímě jako do té doby, protože tam to přece jenom přicházelo z nějakou obětí, tedy už to možná bylo trochu i prestiž, ale to takovýhle motivy teď nechci nějak uh, zveličovat a... Byly tady kritiky toho, že kdo si pro následováním neprošel nebo kdo si jim prošel a prostě to nevydržel, takže možná není takovej křesťan, jaký, jak prostě by byla Ježíš, jak to popisujou, že by měli být. A tak, tak nakonec určitě věřím, že to má spoustu dopadů jako pro nás dneska, pro křesťany v 20. století, kde, řekněme, ve většině světa je prostě náboženská svoboda, tolerance, dobře, možná dneska mnohem víc bojujeme se sekularismem, s tím, že prostě se to odděluje, jakoby církev a stát, aby se to prostě nepletlo. Typicky pro nás v Evropě tím příkladem třeba Francie, kde uh, každý, ať si věří, čemu chce, hlavně ať to nějak neukazuje na veřejnosti, že jo. Tak um, tak jak ty bys si, uh, ty jsi mluvil na začátku, když jsem ti položil tu otázku, jak ty se cítíš svobodný ve svém vyznání dneska, tak um, tak jsi už nějak na to odpověděl, ale jak myslíš, že vypadá tady to téma v, vlastně možná v měřítku toho 21. století? No, já
1: zkusím jako formulovat něco, čeho si všímám, můžu něco z toho i pak srovnat jako s tou dobou toho Konstantina, ale to neznamená, že bych si takhle tam chtěl hledat v historii jako argumenty pro dnešek, že o to asi nejde, ale no myslím si, že v těch státech, kde dneska církev není pronásledovaná, naopak je, je uznávaná, tak, tak může, a to v i našich, v našich podmínkách, tak může nám trochu. Um, Hrozit, že se budeme snažit jako s odvoláváním na historii křesťanské kultury, na to, co je nám tady vlastní, že jo, co, co sem patří a dál, co je tu majoritní, že se budeme snažit vlastně pomocí toho nějak jako argumentovat a odůvodnit, jak to má teď ve státě vypadat a jak, jak má vypadat ta politika. Uh, No a pokud, jako, pokud argumentujeme něčím takhle jakoby zvenčí nebo mimo, prostě otázky by se měly řešit podle toho, čeho se týkají a s čím bezprostředně souvisí. A když se, když se něco týká prostě uspořádání daní a daňových systémů a dále, no tak proč, proč k tomu jako argumentovat nějakou, nějakou svobodou? Když se bude týkat, když se otázky budou týkat bezpečnosti státu a přílivu migrace, tak proč argumentovat tím, že my jsme jako původní česká, křesťanská evropská kultura a nikdo jiný sem nesmí přijít. Bychom měli spíš jako asi hledat a argumentovat, kteří lidé sem přichází jasně rozlišit, kdo přichází z důvodu, pracovní migrace, a kdo přichází jako uprchlík. To jsou jako dvě naprosto jiné věci a my někdy, jako sledu, sledoval jsem někdy v nějakých projevech, že, že, že lehce tak jako hodíme všechno do jednoho koše a najdeme si hezky jako by ta odůvodnění právě jako v odvolávání na to, co, co nám dobře zafunguje. A myslím si, že v tomhle by možná i v tomhle by možná um, ta církev na tom dneska taky měla, měla upozorňovat, jak, jak třeba dát prostor argumentům, i když nám tak trošku nehrají do karet. My bychom možná věděli, jak chceme, aby některé politické otázky jako dopadly, ale otázka, jestli, jestli jenom, že my víme, jak jsme si to představovali, jestli to nás opravňuje k tomu, v tom jako dělat nějaká, nějaké kroky, nějaké prohlášení. Takže myslím si, že asi, že asi v tomhle taky církev má být víc víc jako organismus, který žije dohromady a zjišťuje, zjišťuje svoje vnitřní přesvědčení, než to, co přesně prohlásí ty špičky v církvích a ve vedení. Protože to je zase trošku jiná, jiná úroveň, úroveň jakoby v té politice a v v tomhle letom jako se v té době toho Konstantina to napětí objevovalo taky, že jo? Biskupové byli nadšení, že Konstantin teda zrovnoprávnil křesťanství a oni najednou měli určitou, určitou možnost a pozici, jak, jak s tím pracovat, měli k tomu nějaké prostředky a je to vidět, že tímhle způsobem oni Konstantina ve své době objevovali. Jo? E, jeden z těch biskupů, Eusebios, to je prostě známý autor velké knihy o církevních dějinách, tak kniha je fantastická, ale i když prostě Eusebius spíše o tom svém současníkovi, o tom Konstantinovi, tak je vidět, nezlobte se na mě, on mu podlézá. A úplně se nedá historicky mu ve všem věřit, protože vyjadřuje, no, vyjadřuje to, v čem je tomu Konstantinovi vděčný a nemůžeme, nemůžeme to všechno brát na... na jako nemůžeme úplně všechny ty jeho zmínky a argumenty vzít e, v potas. Na druhou stranu těžko mohl psát ve všem úplně nějak jako rigorózně a kriticky, protože prostě žil ve své době, potřeboval by k tomu asi nějaký odstup a možná to opravdu jako takhle vnímal. Vidíme totiž pak v jiných pasážích a to můžu, to můžu pak třeba ještě i dokumentovat nebo ukázat, že, že když vlastně se dívá zpátky, tak už k některým věcem má, má, má jako odstup, ten, ten potřebný odstup, aby ukázal co bylo produktivní a co nebylo produktivní. A to myslím, že to je něco, co asi prostě dneska potřebujeme se nad některými věcmi chvíli a trošku díl zamyslet a ne se snažit to mít vyřešené hned. To je možná trošku to, to naše napětí, že bychom dneska v tomhle světě, jako rychlém, a to, že bychom chtěli mít jako všechny ty otázky vyřešené hned, i ty postoje, jak našeho státu, a nebo k tomu, co se, co se děje všude ve světě, tak, tak aby jsme věděli hned.
0: Ještě poslední otázku k tématu ti položím a to je teď vyloženě pohled na dnešní, dnešní církev v Česku. Samozřejmě můžeš tady ten pohled doplnit klidně o nějaký pohled jo, ze světa, ale když se podíváme na to, že dneska, jak jsem popisoval v dnešní prostě společnosti, i zvlášť tady v České republice, prostě máme svobodu. Uh, druhá věc je, jako nakolik uh, Máme možná tu společenskou svobodu, oproti tý jako legální, ale uh, to, je, to je zase, možná taky to můžu zmínit, ale uh, je, moje otázka spíš směřuje k tomu, um, jak jako křesťané vlastně dneska s tou svobodou nakládat. To znamená, jaký, možná, já nevím, z jaký strany to chci vzít, co je, jak možná pozitivně to můžeme brát s vděčností a možná zase v čem, v čem je to výzva a uh, co to pro nás znamená.
1: Tohle je asi možná nejtěžší otázka toho dnešního podcastu pro mě, že? Jak, jak, s tou, jak s tou svobodou, kterou máme, jak s ní nakládat, no. A tady mě napadá jedna věc. Já když, já když někde, někde učím a mám nějaké spolupracovníky třeba žeho, z řad studentů a tak dál, tak vidím, že přesně tyhle ty obecně složité, náročné otázky, že jak být jako v něčem takhle vytrvalý a věrný, jak nakládat s tím, co má svoji hodnotu, jako je ta svoboda. Takže to jsou otázky, které jsou na místě a které jsou ale jako hrozně složitý, až můžou někoho z nás vést jako takovýmu docela strachu nebo stresu, jestli já to zvládnu, nebo jestli proto děláme dost, jestli z toho bude dobrý efekt, jestli jestli si to vlastně, jestli si tu svobodu zasloužíme, jestli nemáme ještě udělat víc pro to chránit svoji planetu, aby se neřítila tam, kam se řítí, a dá se to formulovat zase ještě v jiných oblastech, že jo, jestli děláme dostatečně pro to, abychom měli náš stát jako zabezpečený v té oblasti jako politiky a zbrojení, potom, aby nám někdo něco jako nevyčítal. Tady mně přijde, že když se na to podíváme z hlediska naší víry a z toho, jak o té svobodě mluví Kristus, tak to není ta svoboda, že si můžeme dělat úplně, co chceme, že si každý může jakoby přinést cokoliv, že má svobodu dělat jako cokoliv, protože když dělám cokoliv, tak taky lehce udělám něco, co je pohoršením, nebo co dokonce jako zničí vztahy s někým druhým, nebo, nebo ho to pošpiní, že? ho to potupí, ho to prostě blaming a tak dále. Ale, ale že vlastně Kristus, který mluví o té svobodě, tak říká, že to je svoboda, která, no, která v nás jako... Nesvazuje, která na nás nenakládá další další jo, nebo další obtíže, další povinnosti. My, jako my nejsme zodpovědní, uh, zodpovědní za to, jestli se, jestli se podaří dotáhnout projekty, pro které jsme se rozhodli a v kterých jsme řekli, že, že budeme věrní atd. Právě ten Kristus nám dává jakoby, tu svobodu a tu vnitřní sílu, aby, aby z toho, pro co jsme se rozhodli, vyrostlo něco pěkného. Takže když se budu snažit vlastně to dotlačit z té svojí svobody nebo z té svojí vlastní síly, tak se mi to pravděpodobně úplně nepodaří. Tak možná jako v tomhletom se nebát přiznat, je dobře, že my jako křesťané se snažíme podporovat bohlivé věci, svobodné věci, ale ne vždycky se nám to musí podařit, ale to už je, to už záleží na někom jiném. To mě mě tak jakoby napadá, a to je asi věc, kterou jakoby vnímám, že že dneska na ní někdy dojíždíme a možná se to netýká jenom jakoby té té mladé generace dnešních studentů, pro které opravdu jakoby to pro dnešní dětskou a studentskou generaci, to vyrovnat se s tímhle jakoby napětím, co to v sobě sobě všechno nese, jak s tou svobodou nakládat, tak to není jednoduché, ale asi se to týká i těch všech těch dalších generací. Sami po sobě chceme až příliš moc a taky po druhých toho chceme někdy až jakoby příliš moc. A vlastně to není něco, co bych viděl na příkladu jako Ježíše Krista, když mluví se svými učeníky, a když je k něčemu vede a školí.
0: Díky za tady ten praktický vhled ještě do, do našeho dnešního života. A než se s tebou rozloučím... Tome, jakou jednu myšlenku z toho dnešního tématu historického pronásledování křesťanů a hledání náboženské svobody, tak jakou myšlenku by si chtěl, aby si dneska posluchači odnesli z tohohle podcastu?
1: Když si to teďka tak rekapituluju v hlavě, o čem jsme mluvili, tak si říkám, že důležité je jakoby nestydět se za to, pro co se v člověk v životě rozhodl, čemu uvěřil, se za křesťanství. A jako hovořit o něm má být připravený, že, že i někdo vedle mě mě může v něčem buď napomenout, nebo mi může ukázat, že třeba ty věci jsou ještě plastičtější, bohatší. Jinými slovy, nesnažit se jakoby všechny kolem sebe přesvědčit o tom, že já mám tu, že já mám tu pravdu. Um, že když ta svoboda je takhle připravená a nařízená, jak ji třeba přinesl Konstantin, že taky takhle musí být přesně uplatňovaná. Přijde mi, že ten, to, co jsme totiž mluvili pak o těch donatistech, že je vidět, že oni jako dali najevo, že úplně se jim nelíbí, jak to ve všem bylo zavedeno, ale zároveň na nich samotných je vidět, že byli tak jako příliš přísní na sebe i na tu církev, že to nebyla zase potom dobře zvolená cesta, jak pokračovat dál.
0: Dnešním hostem byl historik, archivář, hudebník a pedagog Tomáš Pavlíček. Tome, díky za tvůj čas, díky za tvůj pohled do historie a do dějin církve a, a budu se těšit zase u dalšího podcastu s tebou. Já moc za pozvání. Líbila se vám dnešní epizoda? V tom případě budeme rádi, pokud nás budete odebírat v našich podcastových aplikacích, případně na našich sociálních sítích, kde nás najdete jako podcast group Up. Děkujeme za poslech a budeme rádi, pokud doporučíte i tuto epizodu někomu ze svých známých.